0: Tervetuloa laatulöpinöiden pariin. Tänään vuorossa jakso numero neljä Artterin Laatulöpinät podcastista, jossa käsittelemme laatuun ja toiminnan kehittämiseen liittyviä myyttejä ja väitteitä. Minun nimeni on Markus Möörmön ja toimin Artterilla konsulttiimin vetäjänä. Tänään meillä on laatulöpinöissä teemana palvelumuotoilu. Termi, joka on herättänyt paljon innostusta ja myöskin inhostusta. Vieraana meillä on tänään Elina Mäkinen arterilta kanssani taklaamassa palvelumuotoiluun liittyviä kysymyksiä.
1: Huomenta vaan kaikille.
0: Esitteletkö Elina itsesi muutamalla sanalla?
1: Joo, Mähän olen tosiaan pitkän linjan prosessin vääntäjä, mutta muutama vuosi sitten... Oikein kunnolla hurahtanut tähän palvelumuotoiluun. Olen täällä palvelumuotoilu tuotteen omistajana ja tosiaan kokemusta löytyy erilaisten palvelujen, palveluprosessien ja palveluiden muotoilusta. Jo ihan tuolta uran alkuvaiheiltakin olin palvelukehityspäällikkönä sosiaaliturvaan liittyvässä organisaatiossa. Ja sieltä se varmaan juonsi sitten juurensa, että aika usein on arki täyttynyt siitä, että tavalla tai toisella ollaan niitä työketjuja mietitty erilaisiin välinein ja nyt sitten tällä hetkellä aika lailla päivät täyttyy sekä meillä tästä tuotekehityksestä täällä että palvelumuotoilun välineistä ja sitten niistä
0: projekteista asiakkaiden kanssa. Muistatko, missä olit, kun ensimmäisen kerran kuulit termin palvelumuotoilu?
1: Kyllä mä oon ollut silloin tuolla PVCllä töissä ja itse asiassa se niin kuin semmoinen user experience ajattelu mikä sieltä tuli. Meillä oli tämmöinen PVC-experience, ja, ja siitä on nyt jo sitten kuitenkin kymmenen vuotta aikaa. Mutta en mä silloin ymmärtänyt, että mihin se pieni Jyvänen niin ajattelussa vie. Et sitten pikkuhiljaa alko tulla asioita, joissa ruvettiin puhumaan asiakaskokemuksesta ja asiakaslupauksesta, ja enemmän ehkä miettimään sitä asiakkaan polkua, ja hyväntahtoisesti vielä ajateltiin, että Kaikki se, mitä me oltiin prosesseista siihen mennessä opittu ja mietitty, että kyllähän me oikeasti otetaan se asiakas huomioon ja ymmärretään sitä asiakasta.
0: Näinpä. Mennään väitteisiin kiinni ja katsotaan, mitä ajatuksia niistä herää. Tämän jakson ensimmäinen väite on seuraava. Palvelumuotoilussa ei ole mitään uutta. Asiakaslähtöisyys ja... Asiakkaan osallistuminen toiminnan kehittämiseen on ollut laatuajattelun ytimessä jo kauan. Itselläni tulee tästä vahvasti mieleen ajat Suomen laatuyhdistyksen benchmarkin klubissa, jossa kaksi vuotta pohdimme palvelumuotoilua. Ja tämä oli yksi, yksi teeseistä, mikä siellä tuli useampaankin kertaan esille. Eli, eli mietittiin sitä, että onko tässä tosiaan mitään uutta vai onko vaan vanhat menetelmät uudessa paketissa.
1: No. Mä oon monta kertaa varmaan itse päästänyt suustani aikoinaan tuon saman väitteen. Että, et, tota, ja jotenkin mä ajattelen, että ei varmaan ideologisella ja puheen tasolla niin, tota, sinällään mitään uutta. Se on ollut aina kuitenkin se sama tuska, että miten me saadaan niin tämä palvelu paremmaksi meidän asiakkaalle ja miten me saadaan ne asiakkaat löytämään sen meidän palvelun äärelle. Mutta kyllä mä sitten sanoisin, että, että käytännön tasolla niin, tota, ei se ole ollut ollenkaan sama juttu. Ihan vaan jo semmoisena esimerkkinä, että kuinka monessa miljoonassa ravintolassa on on kerta toisensa jälkeen suunniteltu uudelleen ja uudelleen sitä, miten astiat palautetaan sinne. Ja aina kun mä katson niitä, mä ajattelen, että no tässä taas on ajateltu kuitenkin semmoisen perinteisen prosessiajattelun kautta siitä, että miten me saadaan tämä mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti niin, että sinne keittiön puolelle saadaan ne astiat siitä linjastolta, kun ihmiset on syönyt. Ja sitten kun mä näen niitä paikkoja, joissa on oikeasti otettu se muotoilun ajattelu sinne, niin sitten mä ajattelen, että voi vitsit, että kyllä me ollaan oltu aika kaukana siitä ajattelusta. Että kyllä mä sitten ehkä kuitenkin sanonut, että, että ei.
0: Kyllä. Monessa organisaatiossa on puhuttu asiakaslähtöisyydestä, mutta sitten kun joku käytännössä ehdottaa, että kutsutaanko asiakkaat mukaan tähän palvelun kehittämiseen, niin se koetaankin yhtäkkiä vaikeana ja inhottavana ajatuksena, koska sehän, sehän saattaa olla, olla haastava tilanne asiakkaan kanssa kehittää. Se on asia, mistä on varmasti helpompi puhua kuin oikeasti tehdä. Toinen väite tänään menee seuraavasti. Palvelumuotoilulla saadaan aikaan ehkä paremmalta tuoksuva aulatila, mutta jos halutaan oikeasti tehostaa toimintaa, pitää liinata. Onko näin?
1: No, tässä tullaan taas sen niin peruskysymyksen äärelle ensinnäkin, että mikä on tavoite? Koska se ratkaisee aina kaikessa tekemisessä se, mikä väline me valitaan, mitä me lähdetään tekemään. Koska jos meidän tavoite on saada vaan se, semmoinen niin sujuvuus ja tehokkuus sinne, niin ihan hyvin riittää se liinaaminen. Ja ne on erittäin hyviä välineitä. Me olemme ihan liininkin hurahtaneet ja käyttänyt niitä välineitä ja tietysti... Kun Markus tunnet mut pitkältä ajalta, niin tiedät, että talon rakentamisessakin mä käytin tosi paljon liinin välineitä. Mutta kyllä mä tällä hetkellä ajattelen kauhean nöyränä näin, että et tota, jos mä olisin silloin taloa rakentaessa paremmin osannut palvelumuotoilun välineitä ja palvelumuotoilun ajattelua, niin meillä ehkä asumismukavuus olisi tällä hetkellä vielä aavistuksen verran parempi. Et meillä on tosi sujuvaa pyykinpesua ja sujuvaa niin kun, Ruuanlaittoa ja, ja tota, moni asia mietitty kuitenkin, että miten me kuljetaan ja toimitaan siellä kotona. Mutta jos me oltaisiin tehty oikeasti vielä sitä asumisen polkua sinne ja mietitty sitä kautta, niin minulla on semmoinen pieni tutina, että semmonen, tosissaan se asumiskokemus ja se tunnelma olisi ehkä vielä aavistuksen verran parempi. Ja sitten se, että kun se asuminenkin, se on myöskin muita tarpeita kuin se, että se talo pysyy lämpimänä ja että se toimii ja ja ovet aukeaa ja ja kaikki kaikki tällainen. Ja ja se on ehkä se, mikä siinä palvelumuotoilussa tuo niitä onnistumisia sitten, että että me pystytään menemään niin paljon syvemmälle sinne ajatteluun. Ja ne ne työvälineet, ihan helpotkin palvelumuotoilun työvälineet, luo parempaa ymmärrystä siitä siitä asiakkuudesta.
0: Ehkä voidaan ajatella, että Liini... Keskittyy siihen sisäiseen tehokkuuteen, mikä ei ei, ei sinänsä ole huono asia tietenkään, mutta palvelumuotoilulla voidaan tuoda siihen vahvemmin se asiakaskokemus tai asukaskokemus tai mikä kokemus sitten onkaan kyseessä. Ja tavallaan varmistaa, että sisäistä tehokkuutta ei paranneta kokemuksen hinnalla tai toisinpäin.
1: Niin ja kyllä mä tähän väitteeseen kuitenkin sit ajattelen näin, että kun on vähän hajuste yliherkkä itsekin, niin mä en tykkää niistä tuoksuvista aulatiloista, että siinä jotain ymmärrystä asiakkuudesta on silloin jäänyt puuttumaan, jos, jos se on se lopputilanne, mutta mä kyllä tykkään toimivista ja, ja tota, siisteistä tiloista, joissa mä helposti löydän perille, että...
0: Vasta keksit ja pieni tuuletin, ja koko ajan uusia keksiä, jotta saadaan tuoksu pysymään ilmassa. No
1: jos on ainoa ratkaisu, mihin ne ihmiset on pystynyt, niin sitten, <tos- <tos- sitten tietysti näin. <tos->
0: no sitten väite numero kolme. Palvelumuotoilu on filosofia ja jopa elämäntapa, joka koostuu useista työkaluista ja syvällisestä palvelutuotannon ymmärtämisestä. Itse olen aina mieltänyt palvelumuotoilun Joukoksi työkaluja ja ehkä tällaiseksi tällaiseksi sateenvarjoksi, jonka alle voidaan koota työkaluja, mutta toisin kuin liinissä, niin en en ole itse hirveän vahvasti löytänyt siitä filosofiaa, mutta se voi olla ihan vain sen takia, että en ole tutustunut aiheeseen tarpeeksi.
1: Niin. Mä tähän kysymykseen huono vastaamaan, koska mä ylipäätään ajattelen niin, että kyllä se saa olla filosofia. Se saa olla vaikka kuinka syvällinen ajattelutapa ihmiselle koska jos et sä mihinkään usko, etkä mistään innostu, et sä kyllä missään onnistuka. Ihan hyvin se saa olla filosofia. Mulle se ei ehkä ole filosofia ja elämäntapa mulle se myös enemmän on sellainen niin löytämisen kohde siitä, että millä välineellä mä pääsen niihin ratkaisuihin, mitä mä oon niin hakemassa. Mutta ei syntyisi muuten kirjoja eikä syntyisi niinku riittävästi minkään ympärille teoriaa, jos ei olisi myöskin niitä ihmisiä, jotka innostuu niistä ihan sillä tasolla, että ne ajattelee siitä niinku paljon kokonaisvaltaisemmin kuin sitten taas käyttäjä.
0: Näin se on. Itse näen, näen tuossa just sen tavallaan haasteen, että on, on hyvä asia, että ihmiset innostuu ismeistä ja työkaluista ja vie niitä jopa todella pitkälle, koska se luo sitä ymmärrystä siihen, että miksi niitä oikeasti käytetään ja mitä hyötyjä niistä voidaan oikeasti saada ja mahdollista onnistumista. Mutta toisaalta niin liian pitkälle vietynä tulee se ilmiö, että tämä työkalu on sitten ratkaisu ihan jokaiseen asiaan. Vaikka tietenkin yksi osa asiantuntijan taitoa on valita oikea työkalu oikeaan, oikeaan kohtaan, että ei lähetä, lähetä tota, sahaamaan lautaa vasaralla.
1: Juurikin näin ja sen takia mun mielestä ihan paras... Niin lopputulos syntyy siitä, että me osataan käyttää niitä välineitä. Meillä on edelleenkin erittäin hyviä perinteisempiä prosessijohtamisen työvälineitä, joilla pitää lähteä sitä perustaa selvittämään. Liini on aivan niin, niin ajattelullisesti kuin, kuin tota työvälineiden osalta niin ihan upea juttu. Ja sama juttu mä ajattelen tästä palvelumuotoilusta, että, et tota, koska jotenkin on niin ihan sama että millä työvälineellä sen ongelmasi ratkaiset, kunhan sä saat sen ratkaistua. Mutta sitten se, että sä luet vähän niitä teorioita ja sä otat sitä ymmärrystä itsekin niistä asioista, niin sehän tuosittaa sitä turvallisuuden tunnetta, että me rohkeammin uskalletaan myöskin perustella sitten, että miksi me valitaan juuri tämä väline nyt tähän tilanteeseen. Ja sen mä oon kyllä huomannut, että jos otetaan organisaatiossa henkilöitä, jotka on, prosessijohtamisen kanssa tehnyt paljon töitä vaikka vuosikymmenet ja sitten otetaan henkilöitä, jotka on palvelumuotoilusta innostuneita tai jopa tulleet nyt työelämään sillä syrjällä, että on se design siellä näkökulmana, niin liini on sitten taas ollut semmoinen upea liima, joka on auttanut tosi paljon siinä, että sieltä löytyy yhteistä ajattelua, mutta sieltä löytyy myöskin samantyyppisiä ongelmanratkaisukeinoja ja sitten valitset vaan siihen koriisi sen, mikä, mikä siihen sun tilanteeseen parhaiten sopii.
0: Harvoinhan nää työkalusateenvarjotkaan sulkee toisiaan pois, vaan sieltä voi valita parhaita paloja ja luoda hybridi, hybridikehitystä.
1: Niin, no siinähän se just onkin. Että eihän ne työvälineet sulje toisiaan pois, mutta kun me ihmiset ruvetaan ajattelemaan jotenkin niin laatikkomaisesti, että nyt jos me tehdään palvelumuotoilua, niin me ei voida sitten käyttää niin kuin jotain liinin työkaluja. Ja se on mun mielestä niin kuin, no, Mä sanoin, että mun mielestä se on äärimmäistä tyhmyyttä, jos me hurahdetaan johonkin sillä tavalla, että me ruvetaan ajattelemaan, että nyt pelkästään tällä keinolla me pystytään ratkaisemaan näitä asioita.
0: Siiloudutaan työkaluun.
1: Niin, joo, että jos me siiloudutaan työkaluun ja sitten että me ruvetaan käyttämään yhtään meidän työyhteisön aikaa vaikkapa siihen, että me väitellään jostain kumpi on parempi. Meidän pitää osata perustella, miksi joku toimii paremmin. Se on ihan sama kuin lääkärit väittelevät. No väittelehän ne varmaan joo siitä, että mitä hoitoa. Mutta meillä on erinäinen määrä jo asioita, joista tiedetään, että mitä kannattaa hoitaa, minkäkinlaista oiretta niin kuin minkäkinlaisella lääkityksellä. Ja vähän ajattelen työkaluista samalla lailla, että, että jos sä liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä, niin, niin sulla täytyy olla niin kuin rohkeutta ja uteliaisuutta vähän kokeilla niitä välineitä ja katsoa, että mikä toimii niin kuin mihinkin, eikä niin, että nyt mä meen vaan tällä yhdellä, Näkökulmalla, ja jankutan sitä yhtä näkökulmaa sitten pelkästään.
0: Et tulee vahva, vahva uskovaisuus ja sitten kaikki, kaikki ongelmat koitetaan ratkaista sillä samalla. Tämähän on itse asiassa hyvä aasinsilta seuraavaa väittämään. Eli palvelumuotoilu on vain yksi ismi muiden joukossa, joka on suunniteltu konsulttipalveluja myymiseen. No ehdottomasti Kyllä. Ismihän se on, no, ei totta. sitä käy kieltäminen.
1: Konsultin työ on ongelmanratkaisua, ja jos sä nyt löydät johonkin ongelmaan toimivan ratkaisun, niin sehän on laitettava heti jakoon. Ja sehän on heti tuotteistettava, ja siitä on tehtävä väline. Ja niin sen pitää mennäkin. Et ismit on ihania, mutta mut se, että et, tota, ei käytetä niitä niinku väärin tarkoituksiin.
0: Kyllä, markkinat loppujen lopuksi ratkaise, että mitkä ismit jää eloon ja mitkä sitten poistuu kokonaan. Ja monissahan on, on tyypillistä tämmöinen, niin aikaan sidottu syklisyys, että välillä ollaan kovassa nousussa ja välillä ollaan sitten jo niin vanha, vanha juttu, että ei enää haluta tehdä ja sitten taas noustaan uudestaan, niin kuin liinissä, liinissä ollut havaittavissa näitä nousuja ja laskukausia suosion osalta.
1: Ja joskus ihmetyttääkin se, että miksi jotkut puhuu jotenkin niin kauhean tota, ivalliseen sävyyn, esimerkiksi, että no, tämä on nyt niin kuin joku ismi. Koska asiathan tapahtuu ajassa ja silloin, jos me ollaan hereillä ja uteliaita ja aidosti yritetään selvittää, niitä, niitä tota, menetelmiä, millä me saadaan, saadaan ratkaisuja aikaiseksi, niin, niin totta kai meidän pitää silloin myöskin olla nokka tuulessa katsomassa, että mitä ismejä meidän ympärillä on. Mutta se on jännä, jännä jotenkin, että, että se menee niinku romukoppaan heti, että tämä on nyt sitten joku
0: ismi. Mm. Missä sanoisit, että palvelumuotoilu tällä hetkellä liikkuu?
1: No, mä olin tällä viikolla tota, kuntaliiton laatuasiantuntijoiden ryhmässä esimerkiksi, ja Joka ikinen puheenvuoro, joka siellä oli, oli hyvin erityyppisistä organisaatioista tosi mukavia kertomuksia siitä, että miten oli onnistuttu kehittämään palveluita ja kehittämään omaa toimintaa. Niin siellä ainakin jokainen keispuhuja nosti esiin, mitä palvelumuotoilun työkaluja he olivat käyttäneet. Se ilahdutti tosi paljon mua, että siellä... Samaan aikaan siellä puhuttiin monista muistakin työkaluista ja ja mietittiin sitä, että millä kokonaisuudella, ja jos ajatellaan kuntien tilannetta tällä hetkellä, niin siellähän on ihan valtavaa muutosta käynnissä ja ja todella paljon ja aidosti mietitään sitä, että miten kansalaisille tuotettaisiin parempia palveluita ja mitkä palvelut on digitaalisia ja mitä tuotetaan itse ja mitä taas sitten tehdään vaikka verkostojen kautta, niin niin jotenkin tuntuu, että, että Aika paljon jo arkikielessä näkee ja kuulee, ja erityisesti kuulee näitä tarinoita siitä, että mitä mitä muotoilun keinoin on tehty.
0: Nyt jossain vaiheessa ruvetaan jo muotoilemaan kokonaisia kuntia ja puhutaan kuntamuotoilusta. Sen sijaan, että puhuttaisiin kunnan palvelujen muotoilusta. Voisiko tällainen tulevaisuus olla mahdollinen?
1: No mikä ettei. Se riippuu siitä, miten me... Käytetään sanaa muotoilu ja kuinka nopeasti siitä tulee kielletty sana. Koska kaikista näistä hyvistä sanoistahan on tullut kiellettyjä sanoja. Ensin vähän hurahdettiin prosesseihin ja sitten tuli tilanne, jossa kaikki inhosi niitä. Ja, ja tota, mikä tahansa on tämmöinen, niin yhtä lailla voi olla, että, että muotoilulle käy samalla tavoin. Et sitä ruvetaan niin kuin inhoamaan ja sitten sen jälkeen keksitään jotain muuta. Sitten mennään sillä. Kokeillaan ja testataan ja...
0: Tämä ilmiö näkyy melkein missä tahansa asiassa. Kun joku asia tulee suosituksi ja tunnetuksi, niin se aina aiheuttaa myös sen vastareaktion, että on porukkaa, jonka mielestä se ei ei pitäisi olla suosittu tai ei pitäisi olla tunnettu tai siinä on jotain pielessä. Niin kai se on ihan samaa ihmismuonteen käyttäytymistä näissä toiminnan kehittämisen ismeissä kanssa. Että aina löytyy niitä, jotka on, on sitten mieluummin kriittisiä. Ja hyvä niin, koska se porukka välillä sitten osaa karsia niitä asioita pois, mitkä ei pitänyt sinne koskaan päätyäkään suosion huipulle.
1: Joo, ja sitten se on kuitenkin, että se porukka pitää myöskin huolta siitä, että me, jotka ollaan vähän niin kuin herkemmin innostuvia, niin tota, osataan nauraa itsellemme. Koska Kyllä mun mielestä jokaiseen ismiin kuuluu myöskin se, että siitä pitää heittää läppää, ja siitä pitää uskaltaa nähdä myöskin ne puolet, mitkä... Tota, Tuntuu niin kuin hassulta ja ehkä myöskin katsoa sitä siitä näkökulmasta, että miten vaikka omassa organisaatiossa, niin miten ne muut suhtautuu siihen. Se, se on musta niin kuin ihan luonteva puoli, koska mä oon semmoinen, että mä inhoon kaikkia ääripäitä tai tietyllä pelkään kaikkia ääripäitä. Et jos hurahdetaan johonkin ääripäähän ihan niin kuin liikaa, on se sitten, niin kuin, että en ole on-off ihminen, olen enemmän semmoinen, että ei joko tai vaan sekä että. Ja sen takia tarvitaan myöskin sitä, että joku pitää jalat maassa. Ja, ja, tota myöskin, ja se, että jos sä et kestä yhtään vaikkapa semmoista niin kun herjanheittoa siihen, siihen omaan tekemiseen liittyen, niin mä ainakin monesti sit ajattelen, että, että mä oon ehkä sit hurahtanut jo vähän liikaa. Et silloin jos rupeaa menemään niin tunteisiin ihan vaan se, että millä työkalulla tehdään töitä, niin tota, silloin kannattaa käydä peilin ääressä vähän keskustelemassa, että, että miksi. Tämä ottaa nyt näin koville, kun joskus se voi olla myöskin pelkoa siitä, että kun on jotakin oppinut ja jotakin osaa, niin sitten että onko sille mun osaamiselle enää mitään markkinaa tai onko mun osaamiselle tarvetta. Sitten pidetään jostain työkalusta kiinni kynsin hampain. Arvioinnissa on nähty monia tämmöisiä työ, sekä vaiheita että työkaluja. Et sitten se keskustelu on vaan jäänyt sille tasolle, että mitä arviointityökalua käytetään, eikä ollenkaan siihen että et tota, mitä me arvioidaan aidosti ja mitä hyötyä me siitä saadaan. Niin sama voi tapahtua mille
0: tahansa työvälineelle. Työkalua käytetään vain sen takia, että organisaatiossa on juuri siihen osaamista, eikä, eikä sen takia, että se työkalu itsessään olisi arvokas. Tuosta tunteisiin menemisestä tuli vielä mieleen, että se on, se on vähän sama juttu, että jos kannattaa IFK tai joku tuleekin sanoa, että tappara on parempi. Ei sille, että itselläni olisi vahvaa, vahvaa taustaa tässä, mutta mutta tota, samanlaisia tunnireaktioita hän säihuttaa, että uskoa siihen johonkin asiaan ja sitten joku tulee haastamaan sen, niin sitten koetaan, koetaan se tarve puolustaa.
1: Joo, mutta oletko muuten tietoinen, että tällä hetkellä myöskin urheiluseurat tekee muotoilua ja miettii ihan aidosti sitä, että mikä se asiakaskokemus siellä kenties, kenties olisi ja, ja hakevat myöskin sitä syvempää tuntemusta, että Kyllä. miksi jonkun seuran vaikka kannattaminen niin voi ollakin, että se siirtyy niin sukupolvelta toiselle. Et jotain siellä on muotoiltu oikein jo tähänkin mennessä, mutta... mutta ta- Tällä hetkellä ihan tiedän, että
0: tällaista on tekeillä. Eli, eli urheilumuotoilua, no siihen liittyykin tämä väite. että muotoiluun voi liittää minkä vaan etuliitteen, datamuotoilu, ostomuotoilu, lepomuotoilu ja niin edespäin. Palvelumuotoilu on yksi esimerkki tästä. Eli kuinka paljon muotoilu vaan korvaa sanana kehittämistä ja missä tapauksissa se on perusteltua, että puhutaan muotoilusta. Yksi teoria silloin, Benchmarkkin klubin aikoina, mihin törmäsin, oli se, että muotoilussa käytetään niin teollisen muotoilun näkökulmia ja työkaluja. Ja silloin, kun niitä sovelletaan vaikka palvelujen muotoiluun, niin sitten saadaan sitä muotoilua oikeututusti käyttää. Ja tästä on jopa LinkedInissä ollut keskustelua, josta niin sanotusti oikeat muotoilijat ovat huolissaan siitä, että nyt nämä muut muotoilijat vievät heidän ammattikuntansa ja tavallaan heidän sanansa ja omivat sen. mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No se on nyt omittu jo.
0: <laughs> että turha sitä
1: nyt enää itkee. Ja, ja tota, mun mielestä on kiva, että on niitä etuliitteitä. Esimerkiksi oppimismuotoilu on mun mielestä tässä sanana ihan hirvittävän paljon parempi kuin se, että mä menisin vaan niin kehittämään jotain koulutusta. Mm. Koska, koska siihen niin molempiin sanoihin liittyy aika paljon semmoista, semmoista tota, ää, muutosta ajattelussa. Me on ajateltu aikaisemmin jotenkin, että oppiminen on sellaista, että joku opettaa sulle jotakin. Tänä päivänä ajatellaan, että oppiminen on jotain sellaista, joka on, on prosessi, joka tapahtuu siinä ihmisessä. Ja, ja sitten jos me ajatellaan, että me vaan kehitetään jotakin koulutusta versus se, että me muotoillaan sitä, sitä oppimista, niin, niin tota, terveiset vaan vilmamutkalla joka muuten tekee sitä <tos> <tos> ansioituneesti. Eli mä, no, mä tykkään sanoista muutenkin ja mä tykkään siitä, että koitetaan löytää sellaisia sanoja, jotka kuvaa sitä asiaa niin kuin aidosti. Eli mua ei nyt haittaa yhtään, ei ismit eikä mua haittaa sekään, että laitetaan niin kuin monenlaisia etuliitteitä, mutta ehkä se johtuu siitä, että, että mä en ole tullut tähän palvelumuotoilun maailmaan sitä polkua pitkin, että se olisi niin kuin jotenkin se, se identiteetti ja filosofia, joka pelkästään olisi ollut, ollut minun. Ja kyllä, mä ymmärrän oikein hyvin siis senkin. Esimerkiksi arkkitehdithän on myöskin ollut niin kuin sitä mieltä, että se, että puhutaan kokonaisarkkitehtuurista niin kuin organisaatioiden osalta, niin ei ole hyvä asia, koska sitten sotketaan, sotketaan erilaisia juttuja. Mutta me eletään tällä hetkellä monikielisessä maailmassa. Meillä on aika paljon myöskin terminologiaa, joka tulee niin kuin muista kielistä. Ja tota, sekin on mun yksi osa tätä jotenkin tämän hetken niin kuin työelämän filosofiaa, että et maistellaan niitä sanoja ja käytetään sellaisia sanoja, joilla me saadaan niin kuin viestimme perille, että se kai siinä tärkeintä osa.
0: Kieli kehittyy joka tapauksessa koko ajan ja ihmiset jo käyttää sanaa tai ei käytä sanaa ja sen mukaan se sitten elää tai ei mm. elä.
1: Sitten jotenkin mä ajattelen, että yksi syy, miksi se muotoilu, tuntuu nyt hyvältä sanalta, on varmaan sekin, että siihen kehittämiseen ja parantamiseen ja tällaiseen on aina jotenkin liittynyt toisenlainen vaatimus. Ja sitten jos mä ajattelen jostain asiasta vaikkapa siitä, että saan jotkut ohjeet sairaalasta ja en ihan saakaan selvää, että mitä siinä pitäisi tehdä, niin niin mä nykyään ajattelen herkemmin, että hei, että tämä olisi kiva muotoilla paremmaksi. Tai voi kun ne ihmiset vähän ennättäisivät muotoilla tätä paremmaksi, vaikkei ihan täydelliseksi, niin kuitenkin jollain lailla toimivammaksi ja paremmaksi, jotta se mun asiakaskokemus olisi. Niin, niin silläkin lailla mä haluaisin tartuttaa sitä sanaa enemmän, koska silloin jos me ajateltaisiin omasta tekemisestäkin, että hei, että me muotoillaan tämä vähän paremmaksi, niin siihen voisi liittyä ehkä jotain sellaista niin kuin myönteistä, joka joskus on jonkun tyyppisistä kehitysprojekteista jäänyt vaikka puuttumaan.
0: Ja ehkä, ehkä se sanana muutenkin, niin jos ajatellaan prosessien kehittämistä, niin se edelleen kuulostaa kuitenkin vahvasti teollisuus, tai teollisuuden puheelta. Ja sieltähän se, se on lähtösinkin. mutta ehkä palvelu, palvelupuolella ja muutenkin monissa paikoissa on helpompi puhua muotoilusta. Se otetaan ehkä paremmin vastaan. Se kuulostaa inhimillisemmältä tietyllä tavalla ja enemmän juuri tämän asiakkaan tai muun ihmisen kokemuksen huomioon ottavalta. Voi olla, että se auttaa myös suosiota.
1: Joo, ja muotoilu jotenkin sanana, kun se sopii sekä niihin digitaalisiin palveluihin. Että kyllähän palvelumuotoilu ensin tuli niin semmoisiin palveluihin, joissa puhuttiin, miten se interface on nyt niin kuin muotoiltu ja miten, miten asiakas löytää palvelun äärelle ja minkälainen se, se tota user experience siellä, siellä on. Mutta Tänä päivänä meillä on entistä enemmän niitä palveluita ja palvelutuotteita ja yhdistetään sekä sitä digitaalista palvelua että sellaista palvelua, jossa me kohdataan se henkilö. Mä koen, että tämä muotoilu niin ajatteluna kuin välineinä ja sanana ehkä kuitenkin paremmin vielä kuvaa sitä, että mitä me ollaan siinä oikeasti tekemässä. Koska helposti, kun me lähdetään puhumaan prosessin kehittämisestä, niin siinä tapahtuu se sama ilmiö kuin siinä linjastolla, jossa, jossa kuitenkin se koko homma onkin mietitty sen keittiön näkökulmasta, että miten ne likaiset astiat saadaan sinne ja tiskatuksi, eikä niinkään, että miten se asiakas pääsisi siitä mahdollisimman niin kuin mukavasti siitä tilanteesta eteenpäin. Niin.
0: Siinä helposti palataan jo sisäiseen tehokkuuteen, niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin tästä, tämä tuo sitä ihmisnäkökulmaa.
1: Ja mä en ole koskaan aikaisemmin ennen kuin palvelumuotoilun projekteissa käyttänyt niin paljon aikaa siihen asiakkaan niin kuin polkuun ja siihen, että mä ihan todella aidosti niiden persoonien kautta koitan miettiä sitä, että mitä hän tarvitsee ja millä tavalla hän käyttäytyy ja, ja huomioida myöskin sen, että ihminen ei aina käyttäydy rationaalisesti. Että senkin ihmisen pitäisi löytää sen, sen palvelun niin äärelle, joka ei olekaan se, joka, joka koko ajan seuraa niin skarpisti sitä, että mitä
0: ympärillä tapahtuu. Irrationaalisen asi, asiakkaan polku.
1: No kyllä, <laughs> kyllä, mä vain voisin väittää näin. Ja, ja ehkä joku, miksi joku syy, miksi, miksi, miksi tota, se tuntuu hyvältä, että joku ajattelisi näinkin, niin on se, että mähän on esimerkiksi ihan, miten sä Huippueksyjä, kun jotkut on huippusuunnistajia, niin, niin tota, pikkasenkin ajan ajatuksissani niin saattaa olla, että löydän itseni jostain muualta. Ihan eilenkin läksin töistä kotiin ja kehä ykköstä väärään suuntaan, koska sattuu olemaan just niin hyvä ajatus päässä. Sitten mä ajattelin heti, että en negatiivisesti, että onpas noin huonosti noin viitat ja muut, vaan ajattelin, että voi, voi kun joku muotoilisi
0: noin viittymät nyt vielä vähän paremmin. Liikenne- tai matkustamismuotoilua vailla. Tässäpä kehitysideä jollekin ahkeralle palvelutuottajalle. Sitten on vielä viimeinen viimeinen väittämä, ja ja, ja tämä on nyt se loppujen lopuksi, missä summataan kanssa tämä keskustelu, että palvelumuotoilulla voidaan luoda ylivoimaista kilpailuetua ahtaillakin markkinoilla. Uskotaanko me siihen, että palvelumuotoilu tarjoaa sellaisia mahdollisuuksia kilpailuedun luomiseen, mitä perinteiset prosessin kehittämismenetelmät ei tarjoa?
1: No, mä ajattelen tässäkin, että kaikki on kiinni kuitenkin ihmisestä, että jos ei viitti innostua mistään, niin ei sitä oikein ole kauheasti mahdollisuuksia onnistuakaan, että, että jos on semmoista niin sinnikkyyttä ja aitoa halua onnistua, niin kyllä ne ratkaisut löytyy. Ja silloin ei ole loppujen lopuksi väliä, että mitä, mitä välineitä sä käytät, koska tota, sillä on niin suuri merkitys, että kun, minkälainen se meidän niin kuin tahtotila siihen onnistumiseen on että kun tätä työtä tehdään kuitenkin ihmisiä varten, kaikkia palveluita tehdään ihmisiä varten, niin niin jotenkin mä ajattelen näin, että että, että, mitä mä jankutankin aina noissa palvelumuotoilun koulutuksissakin, että että semmoista hyvää elämää ja parempaa tulevaisuutta, niin niin sehän se on se meidän tavoite, mitä me ollaan ollaan tekemässä. Ja mä toivon, että mahdollisimman moni organisaatio, löytäisi semmoista ylivertaisuutta sen kautta, että he malttaisi mennä sinne asiakkaan ajatteluun vähän syvemmälle ja ja malttaisivat luottaa niihin työvälineisiin, mitä valitsevat. Sekin on mun mielestä yksi syy, miksi ei onnistuta, että innostutaan vähän jostakin, mutta ei malteta kulkea itsekään sitä polkua, vaan ruvetaan hakemaan niitä ratkaisuja jo
0: heti kauhean nopeasti. Eihän palvelumuotoilukaan niin kuin mikään muukaan työkalu tai teema, mitä on käsitelty, niin ei ole se taikapilleri, mikä kerralla ratkaisee kaiken, vaan sekin vaatii, vaatii työtä, vaatii resursseja, vaatii aikaa, vaatii sitoutumista ja vaatii uskallusta kokeilla ja myös epäonnistua välillä. Eli, eli, eli sitä täytyy pitkä, pitkäjänteisesti kuitenkin tehdä, jotta sitä ylivoimasta kilpailuotoa voidaan saada. Joo, no,
1: mutta kyllä palvelumuotoilu on hyvä pilleri.
0: Kyllä tai mulle se on ollut, mä, mä. mulle se on ollut, mä en ole ollut
1: mistään pitkään aikaan niin innostunut, enkä mä ole saanut ihmisiä niin paljon niin kuin jotenkin myönteisen kautta tekemään asioita. Että se on ollut mulle tässä nyt kyllä se innostuksen pilleri, että et mäkin jo jossain vaiheessa ajattelin, että kaikki on nähty ja, ja tota, mitäs tässä nyt vielä, niin, niin semmoinen kun tulee palaute jostain työpajasta vaikka, että ihmiset on niin kuin tehdessään nauraneet ja, ja tota, löytäneet semmoisia ihan uusia juttuja. Ja silti se kaikki vie heitä ihan juuri kohti sitä, mitä he ovat olleet niin kuin lähtökohtaisesti jo sitä ennenkin ratkaisemassa tai miettimässä, että tähän täytyy saada joku parempi niin kuin tapa toteuttaa tätä. Niin, niin sillä lailla mä niin kuin sanon, että jos, jos nyt niin kuin kaipaa semmoista nopeata boostia, niin... Arviointityökaluista on usein sanonut, että ne ei ole sellaisia niin insuliinityyppisiä lääkkeitä, vaan ne on sellaisia penisiliinityyppisiä lääkkeitä, joille pitää altistua niin kuin pitkäkestoisesti. Niin palvelumuotoilun mm, mm, mm. työkaluissa päinvastoin on myöskin niitä, että pystytään niin insuliinityyppisesti saamaan nopeasti myöskin tiettyjä semmoisia onnistumisia ja innostumisia ja, ja sen takia nämäkin on niin kuin aika hyvä, hyvä kompo sitten.
0: Joo, kyllä, jos Toyota on tehnyt liinia sata vuotta, niin palvelumuotoilussa ei kyllä tarvitse ihan, ihan sellaisia aikoja varata, vaan, vaan aika nopeastikin voi saada näkyviä tuloksia. itseään. se kyllä innostaa kanssa ja erityisesti siinä näkökulmassa, että koko ajan palvelut on yhä isommassa roolissa, melkein riippumatta siitä, mitä organisaatio tekee. Siinä on enemmän tai vähemmän aina palvelua mukana ja se palvelu on nimenomaan se asia, mikä asiakkaalle jää mieleen hyvässä tai pahassa, ja se on nimenomaan se asia, mistä ne sitten kirjoittaa Facebookiin tai LinkedIniin tai jopa lehteen pahimmissa tapauksissa. Just oli Ilta-lehdessä juttu siitä, kun joku oli saanut huoltoasemalla leivän, josta puuttui keskeltä täytteet, niitä oli vaan reunoilla. Ihan mitätön juttu, mutta se meni lehteen joka tapauksessa. Eli, eli kyllä tällaiset niin asiakaskokemukset, ne matkaa sitten ja ne luo sitä organisaation brändiä ja vaikuttaa siihen hyvällä tai pahalla.
1: Ja jos ei palvelumuotoilusta halua niin kuin muuten innostua, niin kyllä mä sen sanon, että ainakin se, että osallistakaa enemmän, ottakaa henkilöstö, ottakaa ne asiakkaat ja ottakaa ne yhteistyökumppanitkin mukaan siihen tekemään, niin se jo saa aikaan aika paljon asioita ja tuo niitä näkökulmia, joita ei välttämättä siellä pelkästään pöydän ääressä tulisi. Toinen, ottamatta kantaa, että mitä, mitä välinettä on se, että mennä paikan päälle. On se sitten ihan sitä liinin kempaa tai sitä, että mennään havainnoimaan tai mysteerisoppaamaan tai mitä tahansa. Et ihan niillä kahdellakin asialla, että et osallista enemmän ja me itse enemmän sinne niin kuin käytännön tilanteeseen havainnoimaan niitä asioita, niin, niin sekin tuo jo yllättävän paljon niin kuin uutta näkemystä itselle.
0: Ja jos teillä podcastin... Lopputulokseen syntyi kiinnostus tutustua palvelumuotoiluun, niin olkaa rohkeasti meihin yhteydessä. Meillä on useita osaavia eli Elina yksi heistä, ja mielellään tullaan teidän kanssa aiheesta juttelemaan ja sparrailemaan. Muita hyviä uutisia. Laatulöpinät podcasti on saanut luvan jatkokaudelle, eli, eli jatkamme löpinöitä keväällä. Nyt syksyllä ilmestyy vielä yksi, yksi jakso, ja sitten löpinät, löpinät tosiaan jatkuvat taas vuodenvaihteen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana olevana podcastina.
1: Ja lähettäkää Markukselle uusia aiheita ja haastavia kysymyksiä, vaikka LinkedInin kautta semmosia tosi tiukkoja.
0: Tai Twitterissä at mmeurman tagillä minut löytää, niin sinne, sinne voi laittaa ajatuksia, jos on jotain, mistä haluaisitte kuulla löpinöitä. Mutta minä kiitän tässä vaiheessa. Kiitos Elina.
1: Kiitos, että sain tulla löpisemään.
0: Ja kiitoksia teille kuuntelusta. Palaamme asiaan ensi jaksossa. Se on modo.